因为他是说神是我忘记一切的痛苦和我哭的全家他可以自己的心灵的交通因为他是存在我在受苦的地方存在在网络上都请大家提醒大家如果你手机没有关的话请你把手机关掉 Please turn off your cell phone if you have not done so Thank you 谢谢诺罕的现实很特别基督教是一个宗教若你养成了聚会的习惯你会觉得来有好处但好像感觉到没有太大的好处但不来吗心中又有一些空洞的感觉不知不觉基督教就变成一个非常典型的宗教宗教的意义在我们的生命中就是来不怎么喜悦但是
从医学的统计来讲，大大的改变了整个治疗胃病的那个那个那个那个流程呢、啊。一般我们去看治疗胃病的时候，那大多数医生的那个程序就是很容易的、很快的就就渐渐的就开始能够怀疑是不是无胃，我们有那个那个那个那个细菌叫做幽门螺旋杆菌。那其实大多数的百分之九九十以上的中国人几乎都有，其实你不一定发病。那但是事实上，我举这个例子跟弟兄姊妹讲是说，事实上许多的问题。没有找到解答，是常常那个、那个、那个、那个机转，我们还没找找找到。比如说癌症，我们现在在不断的全世界都在研发，但是我们一直找不到那个、那个机转、那个机转、那个概念在我们里面没有突破。其实我们的生命当中其实也是如此，我们的生命常常活在一个、一个、一个我们不太能接受的一个状态之下。在世上，我们一直在寻找一个答案，到底我们怎么突破我们生命中、我们的生命中许多困扰我们的生活的一个一些情境？比如说，在属灵的角角度讲，这就是神学的领域中，我们常讲到说，呃呃，不自灭亡，反得永生。大多数的人认为，信耶稣是什么？信耶稣就是就是，当你一信了，你就就就不自灭亡，反得永生了，所以所有事情就结束了，结束了。大多数的人认为是结束了，但事实上，事实上他们没有发现一件事情，有一个关键性是很多的基督徒在在传讲这样真理的时候，他忽略了一个基本的概念：信心是产生在人的身上。如果人是活的的话，那个信心必定是不断的在进展着。也就是说，我们刚信主的时候，很多弟兄姊妹常跟我做牧师啊，信耶稣真好。我们在小组中，很多的弟兄姊妹跟我分享说：“哎呀，我信耶稣的时候，我我我出去找停车位，一祷告就一个位置。”那我听了也很感，也也也很兴奋，但是我心中蛮担心的。如果如果他下一次找不到位置怎么办？对不对？这个我我想说啊，他们就说刚信耶稣的真好，因为因为信耶稣的时候啊，你看走路都是都是跑着跳着那个来到神面前，那过不多久你从走路的步伐就知道信主的年岁有多少，所以说觉得信主年岁久了，那个挫折的比例是比。比比顺利的比例高了，所以我们来到礼拜堂，我们来到神面前的那个脚步就就渐渐就怎么样沉重了，而且疲乏了。那这是一个概念，我刚刚讲到说，当我们讲到说我们信耶稣的，信他的不自灭亡，反得永生。不信主的人就说：“哎呦，可那么好啊啊！你这不是一信了，你们这个些这些做坏事的就没事了？那那我那天下哪那么公平的事那所以也不信主的问这个问题。”那信主的人也面对一个问题，就是这个这个信，如果如果如果他是在我们的身上，那我们长大了，那个信在我们身上也要长大，才能够支付我们生命中各样的需要。所以，所以保保罗讲到说，让让让基督能够成型在你们的里面。保罗说：“他说我真的很急啊，跟加拉的教会说，他说你们那么久，为什么在你们的生命中都没有看见基督真命的流露？信主了没有信啦？但是，但是你基督没有成型，没有成型，没有成型。也就是说，当一个 baby， 他他在里面怀孕了，但是但是他他他不长。”你知道吗？这是很痛苦的一件事情。那当我们在这里的时候，跟弟兄姊妹讲到一个概念。罗马书就打开了它的一个概念的一个一个要素，就是本于性以至于性，也就是说，当你性的时候，那个信心要在你的里面不断的跨越，不断的跨越。所以，所以教会我们常讲到灵修，我们讲到祷告，我们讲到小组，我们讲到团契，这些东西是维系我们。活在神面前的这些这些要素，也就是说，当我们一个人健康的时候，我们会发觉我们的健康是来自运动，来自健康的饮食，来来自快乐的心情。我们会做分析嘛？那同样一个基督徒在我们的生命中，我们讲到说说不自灭亡，反得永生的时候，我们把它都停留在一个一个点一个状态，没有让它发展。其实很多的毁灭不是一次的事情发生的。当我们隔绝于神的时候，其实渐渐很多的事情慢慢的累积产生到最后。很多人说：“难道我不信就灭亡了吗？”其实不是。当你不信的时候，那你会发觉你的生命处在一个状态之下，在你生命中你会累积许多的失败
毁灭是一个所有失败累积的一个结果。那永生也是这样。耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”那个羊当然就是指我们了。所以主说：“他给我们生命是一个，我们讲说 abundant life， 是一个是一个丰富的生命。”可是，在我们的生命当中，如果他给我们的是一个丰富的生命，所以我们从开始信主的时候，那个生命一直都是走向丰富嘛，好不好？跟你隔壁讲说，我们是一个走向丰富的人生，所以要走吧，是不是？你得走吧，你得走吧，你不能够保持现状啊！这我们最流行的一个政治术语就是保持现现状。保持现状，这是我们的特质。所以我讲这两个概念的时候，我要进入我的一个主题。我用呃约瑟的这个信息来跟大家讲。其实我只读了两节，但是但是我的文脉是贯穿在整个创世纪约瑟的一生。我没有办法跟你一个一个读他的一生，但是我很我很速读他的一生来告诉你我讲这段经文，因为这段经文讲讲到讲到。讲到讲到约讲讲到他约瑟在他的生命当中，在开始的时候，我们给我给我们那个开始我们读的那个主题经文好不好？他是他他在苦难之地给我们给我们主题经文啊。这个主题经文讲到说，约瑟给他的长子起名叫马拿西，马拿西的意思就是就是使我忘记。因为他说：“神使我忘了一切困苦和我的副驾。”你看很奇妙，在第二个、第二下一节的时候，他又生了一个儿子，他生一个儿子，给他起名叫怎么样？一法莲，就是神使我昌盛，因为神使我在受苦之地怎么样昌盛？我们就。用这两节经文，我们来来贯穿约瑟的一生。约瑟的一生，你能够能够理解他的一生的话，你会发现说，在他出生的时候，约瑟是一个父亲在众儿子当中最宠爱的一个孩子。所以，我们就岔出去讲，偏心是一个家族分裂的最大的因素。偏心，有人说我怎么不偏心？我心哪一个人心放在中间的？都不是，都在这边吗？无意识在下面一定同意啊，是不是？所以偏心就说，当然我们都偏心啊。所以他爸爸特别的疼爱这个这个这个这个这个儿子，然后就呃疼爱没有关系啊，还特别给他穿一件怎么样彩衣。那你想看看长子会什么感觉？其实在，在在希伯来人跟中国人一样，长子是什么样？是最有身份的、最有地位的。那结果这个。雅各颠倒了这样的一个次序，所以在他们的兄弟当中，这一件彩衣就成为他们兄弟中间彼此仇恨的一个对立的一个源头。每一次他们看见约瑟来了，他们这几个脸很火大，你懂我意思吧？那种嫉妒在他们里面就焚烧着，所以所以最后他们就想想到，就就就想到，就把他把他把他把他把他做掉，把他做掉。结果，就大家都是兄弟，他真到做的时候都舍不得，谁不谁都不敢，谁都不敢做做那个那个做掉的那个事。后来他们就把他怎么样，把他丢到野兽坑，丢到野兽坑，一个会被野兽吃掉嘛，或第二个就饿死嘛，就是这样嘛，两个方法嘛。所以大家有人就是就是把他啊处理掉，人家说不可以，他是我们的兄弟啊，怎么可以这样？他们就用了一个最和缓的方法，就丢丢他丢到野兽坑。可是他们放羊回去的时候。怎么跟他爸爸交代这个这个这个这个不在的约瑟呢？他们就把约约瑟的穿的那个彩衣怎么样剥了下来，然后把野兽的那个那个那个血把它涂在那个血衣上面，然后交给那个雅各。哦，那个雅各心中怎么样？非常的痛苦，极其震动。约瑟的一生啊，穿完彩彩衣的时候，他留给他爸爸是一件怎么样？血衣，所以，所以你知道，当有一天雅各在晚年的时候跟约瑟相遇的时候，那种心情的冲击，那个激动是超乎想象。他完全都不相信这件事情，因为他几乎已经相信约瑟已经被野兽怎么样
咬死了，对不对？所以他的生命经过经过一个那么痛苦，你想看看在在那个那个在他的心灵当中啊，他一定没有防备他的兄弟。你知道约瑟刚开始的时候，你可以看他跟兄弟之间在一起的时候，兄弟嫉妒的要死的时候，约瑟全然没有警觉。如果他警觉的话，他就不容易那么容易被卖了，对不对？他先没有警觉，所以在没有警觉的情况之下的时候，他就被卖了。所以你知道那个创伤，被你所爱的人、被你所信任的人出卖，那种伤才是真正的伤。如果有一个人很讨厌你，你你就知道会出卖你，还好受。有一些人看着你就很讨厌，对不对？他他从他的眼神就。就反射出对你的反感。有一天你知道他出卖你的时候，你说嗯，虽然不舒服，但是我早就预备了，我就知道哪一天而已。因为从他的眼神散发出对我的敌对跟对我的一个痛恨。可是有一天，当你会被一群、被一些你所信任的，而且甚至你所爱的那种出卖。他在野兽坑待夜里的时候，那种痛是他刻骨铭心的一种伤痛。结果，约瑟在他的生命当中没有被野兽吃掉，也没有饿死在野兽坑里面。后来就被被人发现，后来就被卖掉了，卖掉了，卖掉了，做做奴隶。所以他第三件，他穿的是是怎么样仆衣。穿穿仆人的衣服，在埃及的那个有钱的人当中，你做仆人，仆人的衣服，仆人有仆人穿的衣服，所以他穿的是是仆人的衣服，仆人的衣服。神祝福他，在他苦难当中，他在越困苦的时候，他的那个历练，他的生命越成熟。他没有办法有任何依靠的时候，他开始学习依靠神。这是他的信仰，这是他生命的一个重要的一个转折点。很多人在苦难的时候，他选择放弃神；但约瑟在他很痛苦的时候，他选择怎么样依靠神。所以他在做仆人的时候就怎么样，很有权威，而且他在家里的时候，呃，他的主人非常的信任他。他他约瑟讲说，他的主人除了他的妻子没有交给他，所有都交给他管理。所以你知道，他所在主人家中所所受的那个待遇，虽然是仆人像奴隶一样，他是一个很有地位、很有身份的一个一个一个奴隶。可是当他在最人生从低谷爬到高峰的时候。是他最快乐的时候，即将他可能成为家宰的时候，他遇见了很大的困难，就是那个主人常常不在家，所以所以那个主人的妻子就看见约瑟，我想约瑟挺帅的，就像我们当中很多弟兄一样，我看那挺帅的，每一个都长得很挺帅，人模人样，很帅，很帅，很帅，很帅，所以这个这个他的妻子就勾引他，就抓着他的衣服哈，抓着他衣服哈。他就说：“我怎么能做跟你做这种事情，背逆我的神呢？并不是我的主人那么信任我，我不能做这件事情得罪神。所以他拉他的衣服，他就把那个这个仆人的衣服就就就扔了，扔了，扔了。他他就跑到外面去，他没有他没有一面祷告说主啊，救我脱离患难。主导文他没有机会主导文，他就就直接的就就逃跑。”跑出去的时候，他呃，富人就就拿着他的衣服就控告他，完了，这个这个仆人的衣服还穿还还不错，后来就被下到监牢里面，他就穿上球衣，你看你看，从最低谷好不容易爬上来，快要够到那个那个那个人生的高峰了，就再一步就扩到人生的高峰了。他可以做仆人，仆人有有有小仆人变成中仆人，做大仆人，不做总管嘛，这就是升级嘛，对不对？连做仆人也会有升等的嘛，对不对？他就慢慢，几乎到最后一点，就是已经快要升到最高点的时候，他又被打到他人生中难以想象的羞辱的被丢到监牢里面。这是他的生命，所以你看他的生命当中，圣经里面就讲讲讲到他。他
他在监牢里面的时候被放出来的时候圣经讲细麻衣很快这是我的一个经文的一个衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
我们不能迁移，我们怎么迁？所以我刚刚讲说，不是记忆的忘记。神做一件事情，诗篇一百零三篇十二节，我们一起来读这一节很重要啊！我们一起来读诗篇一百零三十二节，来请。犯是赦免了，但是他把过犯产生的那个结果的那个记忆，他把我们搬搬搬搬搬搬到无人之地，因为因为罪它本身是一种概念，如果罪没有人，罪就不产生作用，搬到无人之地。米迦书七章十九节里面讲到说，必在怜悯我们。将我们的罪孽踏在脚下，又将我们一切的罪孽投在怎么样深海？所以圣经里面讲到说，那个那个，在我们的生命当中，当我们要忘记的时候，不是我们的记忆力，我们把它把它吐掉，我们突然变成失忆了，不是，而是而是我们里面有一个很大的力量，在我们里面变成我们思想的主轴，就这个思想的主轴，就就就努力的就推推推推，把那个把那个原来是我们思想中占据更多的那个内容的，推推推推到怎么样？推到边边去了，甚至推到无人之地，这就是转移转移。主导文里面讲到说，免我们的债，如同我们免了人的债。当仇恨在我们心中产生紧张，激起愤怒，而且产生报复，而且这种恨在我们里面越来越强大的时候，它会造成我们身心的不平衡，甚至产生各样我们难以想象的一个疾病。所以那种。那种宽恕，我在写这段圣经的时候，我记得有一次徐传道来讲道的时候，我也拿波饼的时候，我也拿这句话来鼓励弟兄姊妹：宽恕是不用别人的错误来折磨自己，这就是一个观念的突破。你你一定要突破。如果你要宽恕，一定不是你的责任。如果不是，如果。如果也是你的责任，你就不需要讲宽恕。这是二一天作五，咱们这是共犯，对不对？吵架，你你你惹我，我惹你，咱们一起吵，吵到结果谁都不需要原谅谁，因为大家都是共犯。但如果说你完全没有参与这件事情，是完全是无辜的，是他的错误，你拿他的错误来折磨我自己。有一次清晨的时候，我在牧羊教会的时候，我住在礼拜堂。宿舍里面，我们礼拜堂在这里，然后我的宿舍在这里。因为清晨五点钟的时候就有人敲门，你知道吗？哎呀，在美国真好，在这边半夜不会有人敲门，甚至周间都没有人来找我。但是在我在在我们那边家乡牧会的时候，那个弟兄姊妹随时来敲门，从来不预约的，你懂我意思吗？所以你要 twenty four hours on call。所以我很喜欢在这边，主要的原因就是，但是。这个这个这个没有这样的一个经验，他就跟我讲说：“牧师啊，我我实在不应该那么早来找你，如果实在睡不着觉，我等了一个晚上了，我看你什么时候起床。”我说：“什么事？”他说：“他说啊，什么人伤害我？我我整个晚上睡不着觉，晚上十点钟跟我讲完那个话，我就生气生气气到现在我睡不着觉。”我就跟他讲：“姊妹，我说你可以想想他现在在做什么。”那他就睡觉啊！我说你有没有听见他打呼？我不晓得他打不打呼。他说：“他说我告诉他说我说人家睡得好好的，你活得那么痛苦，不值得。”这是一个观念。我不知道弟兄姊妹，你理不理解我跟你讲在这里的一个一个一个一个观念？有的时候那种宽恕。我昨天看了一个报报道，有一个有一个专门协助别人预防癌症的一个一个一个一个专业专业的护理师还是什么，他没有清楚讲他的他的人人生。他讲到说，他从南到北到每一个地方去告诉别人怎么样防止啊乳癌，所以他到处就有一天得到癌症的得到乳癌，他自己得到乳癌，他
。他说我不能原谅自己，他说我不能原谅自己，他不能原谅谁？他说我有三年之久，我我只敢跟我左右邻舍知道讲我得得到乳癌，我不敢跟那些我的学生、那些我所推荐的那些人。我讲，因为他们说你们不是跟我讲，天天跟我们讲要这样预防那样预防，要这个检查那个检查吗？那怎么弄了半天？你怎么我自己也得？他说我,我完全觉得我不能原谅自己，完全不能够是。他说我三年我足腹不出，忧郁症。他说他完全不能够原谅自己。有的时候我们不知道神为什么做这件事情，有时候我们不能原谅神。你说，你说牧师啊，神原谅我们还可以说，我们要原谅神，这有点夸大了嘛？不，的确是如此。有的时候，有的时候我们真的不明白神在我们的人生怎么布局。有的时候我们基督徒不敢讲我们最气的，其实我们最气的，我们不敢讲讲出那一句话。其实我们最气的就是上帝，为什么他这样对我们？我们。我们承认有上帝，我们才很气他。你可以对一个没有存在的东西生气，不可能嘛？你相信他，你依靠他，但是你还为什么发生这些事情？在你生命中产生那种、那种高度的那种、那种、那种情绪，你需要宽恕别人，你也需要。宽恕自己的无知。犹大他的一生最可怕的结局就是他不能宽恕他自己。他不能，他觉得上帝的恩典不足够大到一个地步，盖过他所犯的罪。其实彼得犯的罪，我曾经在你们当中讲过，比他还大。彼得犯的还大大罪，你知道吗？彼得讲的话哈，还可挺邪恶的。你仔细分析的话，但是彼得相信上帝的救赎大过他所犯的罪，他可以得到救赎。所以他可以原谅自己，弟兄姊妹，当你祈求上帝原谅的时候，上帝都说我原谅你自己的时候，但最多的基督徒最大的困难就是连上帝都原谅自己的，但自己不原谅自己，你知道吗？我怎么会那么笨？我怎么会那么笨？我怎么会那么笨？我怎么一直问？我怎么会那么笨？我怎么会那么不小心？我怎么会那么不小心？所以一直问，一直问，一直问，不小心，对啊，你就是那么笨。上帝说对啊，你说上帝真是我笨吗？对你即使那么笨，但我也原谅你了。他把你的罪丢在深海中，所以，所以基督徒在我们的生命中，他没有罪所带给我们的重担跟罪的那种、那种、那种辖制，不要再受折磨了。彻底的宽恕别人的错误，彻底的宽恕自己的无知。何等的重要！常常我们就就拿这种这种自己的错误，还有自己的无知，还有我们对神的不认识，我们对神的怨恨，来使我们自己的生命受到了许多的伤害。所以主导文讲到说：“免我们的债，如同如同 as we also have forgiven our debtor。”好难呢、啊，在我们生命中，所以，所以我跟弟兄姊妹讲，宽恕耶稣基督是最好的榜样。耶稣基督让我们的宽，我们我们总觉得宽恕是是吃亏，你知道吗？占下风，错误，这是错误的概念。所以我告诉你，今天你要有个概念，宽恕是占上上占上风，是恩待自己，是祝福自己。你说你不宽恕？你是自己受伤害。耶稣基督给我们这个这个最大的一个一个榜样，在我们生命中，所以忘记了秘诀。第一就是恩典，所以所以这这两节都有一句话：神使我，我们要我们要我们要支取神的恩典。神的恩典在哪里？就好像空气。你说你憋气，你说你都没有氧气。说你说你现在活不下去，你没有办法呼吸，你就把你
，鼻孔打开，尽一些力量吸取上帝布满在宇宙中的空气就够了。但是我们拼命塞住我们的呼吸的鼻孔，我们说我没有氧气，我们痛苦，我们没有办法。这就是支取的原则，所以保罗说：“那靠着那加给我力量的。”保罗说：“我遇见多少的困难，我知道怎么样的卑贱，我知道怎么样处丰富或饱足或饥饿，就是就是就是约瑟的经验，就是这样这样这样这样这样这样这样。神的恩典使我柔软，你知道最大的力量是柔软的力量。世界上最大的力量不是那个那个硬的力量，硬的力量最容易断。”那个软的力量不容易断，所以保罗说：“我知道怎样处卑贱，怎么样处，怎样处丰富或饱足或饥饿，或有余或有缺乏，我随时随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，我凡事怎么样都能做，这就是恩典。”所以我在准备讲章的时候，恩典都是神做的，人不需要夸口。人不需要夸口，恩典使人柔软，柔软是生命中最大的力量。这么大的患难临到你的时候，大到一个地步，你顺着那个患难，把你的身段压低。你你一直用你生命中一直顶，一直顶，一直顶，用你最大的力量顶顶顶，你累死了，你累死了，你没有办法放下自己。你你最大的痛苦就是因为。因为环境临到你的时候，你就顶嘛。我们我们我们男生，肩膀在这边，我们扛着，对不对？你扛越大的力量，你所承受的力量越让你难以支付。我以前刚开始学游泳的时候，我到水里面去的时候，那个水只有这么深。我一个弟兄教我游泳，我说我要淹死了。他说：“牧师啊，这水只在腰部，怎么会淹死呢？”因为我掉在水里面的时候，我的感觉好像我整个浸在死亡里面一样。他说：“牧师啊，你放在水里面，你把你四肢放松。”我说：“我怎么放松？太紧张了，太紧张了。”他说：“你看，你放松了。”那个水，它能毁灭你，它也能在乎你。后来你知道吗？我终于学会游泳了，我终于学会了，我懂得跟水和平怎么样相处。我要接受它，我不能痛恨它，我不能抗拒它，它没事啊，你抗拒它什么？很多时候患难临到我们的时候，我们弟兄姊妹很多时候，因为因为这件事情没有照我想象的做，我就不能接受。谁告诉你你的人生是由你控制的？孩子没有照我想象的发展，妻子没有照我想象的体贴，丈夫没有想象的那么那么那么那么那么让我让我怎么样幸福？哎呀，算了，人生呢、啊？不是这么回事很多东西你根本根本学习放下，学习仰望，仰望的本身就是放下。有的时候我们不了解神的真理，所以所以第二个呃约瑟啊，最重要的讲到一句话很经典，我我我五三四十年来讲到，我经常喜欢讲讲这几句话，在诗篇第四篇第一节的时候。愿显我唯一的神呐、啊！我呼吁你的时候，求你运用我。我在困苦中，你曾使我怎么样宽广？痛苦的时候，要不要祷告？当然要祷告。困苦的时候，要不要呼求神？当然要呼求神。但是神在苦难当中，使我们的生命被延展，释放我们的那种那种僵硬的脾气、古怪的想法、奇特的身段。都拉一拉，拉一拉，拉一拉，拉一拉，我们就无限的展开。你看一个人的环境遇到多少？一个人的太顺利的时候，你发觉他这个人，这不知民间疾苦啊，不知人的痛苦、啊。一个经过患难的人，听见别人的患难的时候，他立刻就可以进去了。
因为这个患难曾经把他打碎了，他跟患难，他曾经融在一起，他领会了那个患难在他生命中所带给他的那个意义。所以，所以约约瑟，约瑟最后跟他的兄弟相遇的时候，最经典的在这句话，我我不知道用过多少次在讲到的时候，我鼓励弟兄姊妹，他跟他的兄弟说：“现在我坐在向你们跟我求粮食。”他们就觉得他的约瑟一定会报复他们。约瑟解释说：“现在不要因为把我卖到这里来自忧自恨，因为是神差遣我来在你们之前，你们卖我，但神的手是叫差遣。”这是何等何等崇高的那种人不能想象到的解释的意义。他说：“他说你们卖我，但神是差遣我。”丢掉一个机会，神给你预备另外一个机会；关了一扇门，神给你开一扇窗。这是生命的意义，要保全生命。现在这个边饥荒两年了，还有五年不能耕种，不能收成，所以神差我来到你们，要在你们之前来，我要给你们留余种在世上，又要大师拯救，要保全你们的生命。这样看来，差我来这里的不是你们。乃是神，他又是我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的一个宰相。你能不能够接受神对你生命的这些难处的解释？我知道很难。你回想你的人生，没有一个苦难，你不会到另外一个祝福，常常是如此。很多人他失恋的时候啊，哭得死去活来的。后来结婚的时候，感谢主，还好当时失恋还没有成功。<笑>我们做牧师婚姻辅导在常看到很多人，他说爱的死去活来，我们就觉得不适合。可是旁边的人不能讲，因为一个人爱上一上一个人的时候，你没有办法阻止的。他看他失恋了，我们就是感谢上帝，他们两个实在不适合。后来他结婚的时候，他就说：“感谢上帝。”还好没有娶到她，不是她不好，不适合你，她适合别人，她不适合你。但是每一个失去的时候，我们心中就怎么样，就非常的痛苦。苦难是神的差遣，苦难是人的祝福。常常经过生命中许多的日子跟岁月的时候，我常我常常能够理解神的祝福的时候，很感恩，很感恩，常常。常常人都是安逸的，不把你从这里赶走，你就不会往前跨一步。好像失业，好像好像失恋，好像失去你的挚爱，在你生命中，神把你带往前去，再走一步。因为人就是这样，永远保持现状是最安全的，最最适合的。但神不是如此，神把我们推往前去。这苦难常常使我们在我们的生命中。给我们这么大的恩典，我不是要让你做阿 Q， 让你好像好像，但是这的确是人生的许多的意义。他说，一生人生遇见许多的这样的一个拦阻跟那个困难。我家有六个小孩，我们生长在一个不读书的环境中，我们既不书香也不门第。要不是我行动不便，我告诉你，我早就做流氓。因为我家一家，我不我家我家附近都是这些人，那你想我会出污泥而不染？不可能，因为打打架打不过人，跑步你打了人还要跑啊，你跑不动，那只有认了，好好读书。所以，我我兄弟跟我讲说，他说如果你不是这样的话，你也不会好乖乖的读书，因为我们那里没有读书的人。我们那个整个的社区当中，那整个区当中几乎没有读书的人，因为那个区域就是不读书的。那我也跟别人跑，跟别人去干那些不应该干的事啊。他是干不动，你知道吗？就是别人追我们的时候，我跑不掉，别人一跑就跑掉，我一跳，我钻水沟，我钻水里面，哎呦，我怎么逃啊？后来认清了，没有办法了，换一条路了，好好读书了，这改变我的人生。
。后来很多我的以前跟我长大的一些一些人，他们看在看见我的时候，看见我的人生截然不同。弟兄姊妹，其实成长是辛苦的。你你以为我是甘愿这样的？是读书啊！你不要以为我从小是喜欢读书的，是没有办法，没有路，没有路，打架打不过别人，吵架也吵不过别人。我父亲常说，人家不必跟你打架，人家推一下你就倒了，不必打。所以我从小认识，不必打，没打必败，何必宣战？学习宽恕是多么好的祝福！最后，我跟弟兄姊妹这样说：要了结所有的宽恕啊，为什么会使我们得祝福啊？是我们能够重新的出发。那你说，牧师，我们每一天早上都重新出发？不，你不容易重新的出发。为为什么你不容易重新出发？因为你每一件事情都想想想想想想那一件事情，你每做一件事情，想过去所做的这件事情。在在有一位姊妹，她叫姓杜，杜明，杜花明。她她的儿子在1992年的时候， 1 9 9 2年的时候，日子还很很很清楚。在11月21号的时候，在一场一个一个一个一个 pub 里面被一个人放火，那个不是被枪杀，是烧死的，因为。因为那个人发生气就去烧烧那，就一烧烧死了十六个人，十六个人。他喝酒烧了死，他的儿子也在其中，一共十六个人。后来这个人被判死刑，那死刑一长段时间。后来，后来这个姊妹就认这个呃，这这个这个这个姓汤的这个先生做干儿子，带他信耶稣。他就很多人问他说，为什么要这样做？为什么要这样做？他说：“我这样做是给他跟我自己一个重新开始的机会。如果我没有宽恕他，我永远活在这个记忆里面。每一次想到我的儿子，我想到他，我完全不能够接受。但是感谢主，他学习了怎么样宽恕，他就让他的人生怎么样。”重新的开始，我不需要，你们也不会遇见这么大、这么悲惨、需要这么惨烈的宽恕。大概没有多少人能有机会遇见这么惨烈的宽恕。但我只是引用他的一句话：我们只不过在此时此刻给我们跟别人重新开始的机会。你不宽恕，你就把别人定在地狱里面的价值中，你永远不可能跨越，跟他产生任何的友谊。没有机会了。也许你最讨厌的人是你一生中最好的朋友，你失去这样的一个机会了。所以保罗讲的时候，忘记背后，努力面前。这个我们都知道，都会背。他说：“向着标杆直跑。”所以我跟弟兄姊妹讲说，只有一个巨大的力量，一个伟大的目标摆在我们前面的时候，因为有目标的价值，才能够放弃那个、那个、那个路旁的那个、那个、那个让我们羡慕的那个美景。你怎么忘记？这个这个路旁一面跑，路旁有多少的景色，多少的遭遇，但是你的目标很清楚的时候，全部就丢下来了，你才能忘记啊！不然怎么忘记在我们的生命里面？呃，结束在最后一点的时候，我跟弟兄姊妹讲，这创世纪四十一章三十七节到呃四十六节，法老怎么样的？法老怎么样的？讲约瑟呢？他说：“像这样的人，有神的灵在他的里头，我们岂能找得到呢？为什么我给他做宰相？为什么我把我的戒指给他？为什么我把我的金链条、金链、金项链给给他？因为有神的灵在他的里头。一个基督徒的一个一个尊贵，我们常讲到说，圣灵在我们的里面，圣灵怎么会住在仇恨、住在嫉妒、住在住在罪的里面？”他不会住在那个里面，所以这就是解释我刚开始引言跟弟兄姊妹讲说，我们信耶稣走两百天，我们觉得很疲乏，你知道我们睡觉了也睡不好，我们做梦，我们我们整个人，我们人生中，我们充满了许多东西在我们的里面，我们好多的记忆在我们当中，我们不能原谅别人，也不能原谅我们自己，我们也不能原谅神，在我们里面充满了敌人，神的灵不能在我们的里面。当史蒂凡殉道的时候，史蒂凡被。
被保罗监控的那个那个迫害小小组用石头打死的时候，史蒂凡他他在他的生命中讲过一句。何等经典的话！众人极其的恼怒，向史蒂凡咬牙切齿。史蒂凡什么都没有做，他只是为他的信仰做了宣告。但史蒂凡反被圣灵充满，他定睛望天，他看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。他说：“我看见天开了，人只站在神的右边。”众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心向前，更愤怒了。然后把他推到城外，用石头把他打死。当他打死的时候，史蒂凡说：“父啊，求你，主啊，求你接受我的灵魂。”又跪下来，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归在他们身上。”说了话就睡了。你这一幅图画。对保罗来讲，是一个永远难以忘怀，即使在当下，太触动他了，太触动他了。对保罗来讲，太触动他的灵魂了。可以很很间接的推论，这个这一幅景象成为保罗在大马色被光照的那个一个关键的要素，因为这个不断在保罗的灵魂里面回想着这一句话。只有耶稣基督曾经讲过相同的类似的句话：“不要将这罪归在他们的身上。”今天信息到这个地方，我们结束的时候，我跟弟兄姊妹讲，就如同我刚刚跟你们讲的一样，听完一篇道，你跟道之间呢，距离还很遥远。这就是很多人感觉到，每一次听到都很多的谴责，不是祝福，因为因为他听完哈，他觉得我就是没有办法原谅，我就是没有办法宽恕，或者我就是没有办法过去，我的婆婆啊，或者我的主，我的我的主管，或者任何人，你有很多的理由，我不知道在你生命中，那你说我都没有，很多人说，很多人都说我的人生很好啊，哎呀，那啊我宽宽大，我肚量大，你看我肚子那么大。我这我我我我宰相肚子能撑船呢，我我早就原谅他们了。原不原谅，有一个可以测试出来。当你遇见一些情境的时候，不是那个情境，类似的情境的时候，你会不会很愤怒？你情绪会不会很翻腾？当你遇见他，或者长得跟他一样，或做事跟做他跟他一模一样的，不一定是他出现，因为他不一定会出现在你的视野里面。有一些人的的那个样子、那个态度，很像那个人。当他做一件事情再做在你身上的时候，你会勃然大怒。我告诉你，那个宽恕还没有在你身上产生。很多人都说：“哎呀，我早都忘记了，我哪记得了？我不在乎了。”你会这么告诉你自己，但你的身体，他的潜意识不会那么容易的过去的。所以很多人他的心心情啊，我就跟弟兄姊妹讲，基督徒应该是很喜乐，或者睡觉应该是很睡得很好，然后很喜乐，因为每一天都是重新的开始，每一天都重新的开始。我们学习宽恕啊，我们自己犯了那么多错误，我们要宽恕我们自己，我们要宽恕别人，我们要宽恕上帝啊，上帝啊，我真的要宽恕你，因为你做那些事情，我真的不以为然呐、啊。但是我宽恕你之后，我迟早有一天我知道你为什么这样做。我从我的生命中，我才能彻底的我们讲放下。讲放下，每一个人都说有些哲学的概念，其实不是，而是从你信心今天听了这个道理以后，你慢慢就学。你以为一个学习是今天听完道，你明天就会了？那教会早就不是如此了。对不对？就听到了，然后再遇见了，又失败，啊！再努力的原谅自己，再重新的开始，一次一次的原谅自己，一次一次相信上帝的救赎跟上帝的恩典永远大过我的无知愚昧跟我人性的软弱跟丑陋。有一天，你真的在神的光中看见自己本相的时候，你就知道神的恩典何等的浩大。普通的基督徒。
早上我们在祷告会的时候，本来想我祷告，我我心中有感动，可是后来弟兄姊妹祷告太踊跃，我祷我没时间祷告，我就趁机会祷告出来。我说主啊，人生中我们最不敢面对的真相，就是认识我们自己到底是谁。我们很少敢在夜深人静的时候，或者在圣灵的光照中，我们认识我们的本性是何等的丑陋，跟何等的无知跟愚昧。我们犯过许多的错误。我们说过许多愚昧的话语，我们讲了许多不该讲的话，我们做了许多伤害别人的。最可怕的就是伤害别人的时候，我们还完全的不自觉，那个自我感觉完全良好，完全的不自觉自己犯错。但有一天生圣灵光照的时候，你才知道自己的本相，难以想象。所以每一次悔改的时候，我们在神面前看见我们自己的时候，就跟神说：“神啊，像我这样。”所以 Billy Graham 每一次布道完的时候，我最喜欢他最后唱的那一首歌。我我从我年轻的时候，十七岁的时候，我就喜欢那首歌，到现在很短。那首歌像我这样，我每一次唱的时候，我都会流泪，我都会流泪。我从十七岁信主的时候，我我到布道会的听了那一那一那首诗歌的时候，我就会流泪。所以每一次 Billy Green 布道会完的时候，那个多少人从看台中来到台前来悔改信信主，我心中每一次听到那首诗歌的时候，我唱到那首诗歌的时候，我说像我这样。如果你不认识你自己，如果你不在神的光中，你都不敢说一句或像我这样。人永远不敢面对的就是自己的。那个里面的真的那个本相，但基督的救赎临到我们的时候，他把我们的罪孽投在深海中，他让你今天重新开始，他让你明天重新开始，他让你每一天重新开始。如果你重新开始，那别人呢也重新开始嘛？你你如果自己重新开始，别人不重新开始。不行，哎，你跟别人全部都重新的开始，准时遵照董事会的要求，十二点讲完道。求神祝福你们，不要太给自己的压力太大，以为明天就成为一个实体法男呢。到我现在啊，我还没实体反十分之一公里，所以你放心。到现在我都没有史蒂凡十分之一公里，我只是我只是我只是看见史蒂凡的时候，我愿意我愿意像他一样，像耶稣一样，走在这个一个一个一个宽恕的道路上面。喜欢自己，哎，喜欢别人，你喜欢你自己吗？你喜欢别人吗？你如果学习宽恕的话，你好喜欢自己。这个礼拜有没有学那个功课？面对镜子的时候，说你自己甚好，有做的举手。有做过一次以上，一次就好，不要说做，每天都做。有做过一次，面对镜子跟你跟他说：“神啊，我真的甚好。”有这样做的举手。你看，你看，我们说牧师讲的都没有人要听，因为我们不好意思，你知道吗？对不对？结果像我这样，我这脸皮有点厚吧。不好意思吧，可神说的嘛，神说我看我像我像我这么甚好，因为这个甚好是在耶稣基督里面的救赎之后，上帝的那个眼光，在人无罪的状态之下，神看人甚好；当救恩之后，神透过救赎之后，神仍然看我们甚好。如果你的眼睛充满了好，你怎么样讨厌的人？你怎么会讨厌自己？你怎么会那么自卑？你怎么会那么骄傲？都不会，我们祷告，主，我们感谢你。当你的信息结束的时候，恳求你圣灵不要结束，在我们的生命中，你磨造我们，在基督的灵的里面，你带着你的儿女们继续的能够往前。主，你知道我们何等的软弱，我们很多时候我们觉得我们已经宽恕了，但进入我们的灵魂的深处没有，我们只是把它塞在边边。把它扔在旁边，它没有在无人之地，它仍然在我们的视线，在我们的经验范围之中。
情境虽然变了，人物也变了，但是那个痛永远像刀一样扎在我们的心上。我们说主，我们不要这样的生活，我们也不要这样的日子。我们要从今天开始，我们要做新造的人。我们每一天都学习疼惜我们自己，疼惜我们身边的人，而且顺服你在我们生命中给我们难以想象、我们无法接受的待遇。主，谢谢你。奉耶稣基督的名求。